0: Birçok kentten umut veren haberler geldi. Adıyaman'da Merve apartmanının enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör depremin 212. saatinde kurtarıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremin 209. saatinde Suriyeli Faz Ganam ve eşi Fatma Murat apartmanının enkazından çıkarıldı. Adıyaman'da 7 katlı Merve apartmanının enkazından 9 yaşındaki Berat Yücel... 207 saat sonra çıkarıldı Kahramanmaraş'ta yıkılan İsa Bey apartmanının enkazından 205 saat sonra 35 yaşındaki Ayşegül Bayır kurtarıldı Hatay Antakya'da da 77 yaşındaki Bedriye Uslu 205 saat sonra enkazdan çıkarıldı Hatay'da Burçak apartmanında Suriyeli Dima Dabul 202 saatte 2 saat sonra da kuzeni Mina Dabul kurtarıldı ve 10 şehri vuran iki büyük depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan deprem felaketinin büyüklüğüne dikkat çekti. Dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar bizde de oldu dedi. Erdoğan devletin tüm kamu kuruluşlarının deprem bölgesine ulaşmak için canla başla mücadele ettiğini söyledi.
1: Böylesine büyük bir felaket dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı. Ama milletimizin şundan şüphesi olmasın tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir.
0: Erdoğan'ın gündeminde deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara yönelik eleştiriler de vardı. Erdoğan isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
1: Sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten doğrusu üzüntü duyuyorum. SPK önüne girip siyaset yapanları, öğrencilerimizi kışkırtanları... İnsanları devletlerine karşı tahrik ederek canla başta yürütülen faaliyetleri sabote etmeye kalkanları asla unutmayacağız.
0: E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuştu dün Bahçeli ve MHP nerede diye soranlara cevap verecek değilim. Biz her yerdeyiz ifadelerini kullandı.
2: Makul
3: bir zaman kollamıştı. Şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye soranları ciddi alıp cevap verecek değilim. Ancak biz her yerdeyiz. Göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız.
0: Eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın bu şartlarda hukuken ve fiilen mümkün değil seçim ertelenmeli çıkışı tartışma yarattı. Seçimlerin sadece savaş nedeniyle ertelenebileceği anayasa hükmünü hatırlatan Arınç anayasalar, anayasalar kutsal metinler değil değişebilir dedi. Eski Meclis Başkanı Arınç'ın seçim ertelensin çağrısına AK Parti'den ilk değerlendirme parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz dedi.
4: Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması... Söz konusu bile değil bu tip konuşmalarında bizimle bilgisi yoktur.
0: Eski Meclis Başkanı Arınç'ın açıklamalarına muhalefetten tepki var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu anayasanın 78. maddesine göre seçimlerin ancak savaş durumunda ertelenebileceğini hatırlattı. Sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok seçim zamanında yapılacak dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zordu da seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Öncelikle hedefimiz yaralarımızın hemen sarılması hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü. ...hem de anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleştirilmesi... ...İyi Parti'nin temel yaklaşımı olacak ifadelerini kullandım. Müzik Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik, yeni yayın döneminde de dop dolu. Ali Çağatay.
2: Hayatın seyircisi değil... Seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
3: Atilla Güne: Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan:
0: İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında Gezinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
3: Ve Enver Aysever.
0: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz.
4: Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü
3: tanıyor, söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu, Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle... Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise, tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, Anlatılmayanları anlatıyoruz. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi, uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik'te seyir halindesin. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Bize bugün Vangelis'ten parçalar seçtik. Vangelis herhalde elimizde böyle bir istatistik yok ama tahminlerimizi yanılmıyorsa En fazla film müziğine imza atan ikinci müzisyen bir numara biliyorsunuz Ennio Morricone. Pek çok kült sinemaya müzik yapmış bir müzisyen. Ennio Morricone'yi de zaman zaman sizi ...dinletmeye çalışıyoruz... ...vangelisi de bugün dinletiyoruz... ...şu anda dinlemekte olduğunuz parça... ...Conquest of Paradise... ...Cennet'in Fethi... ...vangelisi geçen yıl... ...kaybettik... ...koronaya bağlı sekonder... ...komplikasyonlar yüzünden... ...uzunca bir süre hastanede yattı... ...ve maalesef hayata veda etti... ...17 Mayıs 2022'de... ...hayata veda etti... ...Charles of Fire... ...adlı bir bestesi var... ...daha doğrusu film müziği var... Blade Runner, keza onun eseri. Carl kozmosu adlı bir film vardı. Onun müziklerini yaptı. 1981'de Chariot of Fire, şu anda dinlemekte olduğunuz parçadan sonra gelecek olan Chariot of Fire parçasıyla akademi ödülü aldı kendisi. Paris'te koronavirüsün oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı 3 aydır tedavi görüyordu. 17 Mayıs'ta da hayatını kaybetti maalesef. Hemsi bir Woodstock kuşağı'nın ürünü, Woodstock kahramanı demek lazım. Biz Woodstock kahramanlarını önemsiyoruz biliyorsunuz. O kuşağa özel bir saygımız var. İnsanlığın saygısı var, bizim saygımızdan öte, insanlığın saygısı olması gerekiyor çünkü dünyanın belki de Fransız İhtilali'nden sonra en büyük ayağa kalkmasıydı, en büyük kıyamı idi. O kıyamı gerçekleştiren isimlerden biriydi. Hangi bir zamanda? 1968 öğrenci olaylarında Paris'e taşındı ve orada Demis Rousos, Lukas Sideras ve Argis Koularis ile birlikte Aphrodite Child adlı bir grup kurdu. Afrodit'in çocukları fakat grup çok başarılı olamadı ve dağıldı bir süre sonra. Arkasından 1982 yılında yönetmen Ridley Scott'ın çalışmalarına katıldı ve Blade Runner ...kiminin müziklerini yaptı burada. Ve bu müziklerle birlikte de BAFTA ve Altın Küre... ...ödülleri kazandı ayrıca. 2001'de orkestral bir albüm olan... E, ...Mitodea'yı çıkardı. Bu eser NASA tarafından... ...Mars özel görevleri tema müziği olarak kullanılıyor. Şu anda Mars'ın müzikleri Ma NASA'ya ait... ...Mars yapımlarının tamamında bu müzik kullanılıyor. Dolayısıyla onun ruhuna gönderiliyor. Her seferinde Mars'a doğru giderken... ...2004 yılında Oliver Stone'un... ...Alexander ya da İskender isimli filminin soundtrackini çıkardı kendisi. Buradan kendisinin ruhuna kendisinin parçalarını gönderiyoruz. Ve Kongs of Paradise'da böylece girmiş olduk. Başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Maden Tetkik Arama Enstitüsü yenilenmiş diri fay hatlarının haritalarını başladı, e, paylaştı... Birazdan Harun bunun bir Türkiye genelinde haritasını da kapsayacak şekilde bir elimizde düzenleme var. O düzenlemeyi paylaşacak. Türkiye'nin dört bir tarafında nerelerde hangi diri faylar var? Ve bu diri fayların ne kadarlık bir zaman diliminde, ne kadarlık bir enerji boşaltacağı yani kırılacağına dair de bazı çalışmalar var. Yine MTA tarafından yapılmış. Zaten bugün yayınımızın sonunda da Profesör Doktor Ahmet Ercan'la, Ahmet Övgün Ercan'la konuşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Dün yapamadığımız yayını bugün gerçekleştireceğiz kendisinden. Kendisiyle kendisinden de özür diliyoruz. Ayrıca sizlerden de özür diliyoruz dün gelemediğimiz için. Harita şöyle, haritayı Harun verirse eğer e, tabii siz de görsel olarak izleyebiliyorsanız Telegram hesabından... Harita doğrudan diri fay üzerine oturan 45 ili kapsıyor ve 45 ilin dışında ayrıca 110 ilçeyi kapsıyor. Yani şu anda Türkiye'de 81 ilin 45'i diri fay hatları üzerinde bulunuyor. Toplamda da 110 ilçe diri hatlarının üzerinde yer alıyor. Fay üstünde bulunan iller yani esas itibariyle en tehlikeli iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur... Bursa, Bingöl, Denizi, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat illeri doğrudan fayatlarının üzerinde. Dolayısıyla yeni bir Türkiye kuruyorsak, eğer yeni bir Türkiye kurmaya karar verdiysek bu bölgelerde çok özellikle ve çok mikro hesaplamalarla yeniden kentleşmeye gidilmesi lazım. Elbette bu yeniden kentleşmeye ...en son meydana gelen depremin 10 ilinden başlamak gerekiyor. Sonra da sırada Marmara Depremi var. Marmara Depremi'nin de birazdan konuşacağız. Marmara Depremi ile ilgili hem Ahmet Ercan'ın öngörüleri var. Yakın zamana ilişkin yani ne, ne kadar bir zaman içinde deprem olur... ...ya da nasıl bir deprem meydana gelebilir diye kestirimleri var. Bunları konuşacağız. Dirif hayatları sitemizde de yer alacak. Merak edenler sistemize girip oradan bu dirif hayatlarını görebilirler renk bir Türkiye olduğunu söyleyebiliriz tabi hani hakikaten e, latife yapmak bile e, çok tuhaf durabilir ama maalesef Türkiye e, bu kaderle yaşamak zorunda maalesef kaderimiz bu. Sabah saatlerinde gelirken bir trafik kazası vardı onu işaret edeyim. Yani işine gidip gelen insanlar için kolaylık olması bakımından e, basın ekspres yolunun Mahmut Bey Bakırköy istikametinde. Üç otomobilin, üç kamyon ve kamyonetin karıştı bir trafik kazası var. Otomobiller aşırı hızdan e, ani frenle spin atmışlar ve ters dönmüşler. Yani aksi yöne dönmüşler yolun karşı tarafına doğru yani bize karşı gelecek şekilde durmuşlardı. Üç otomobilin üçü de yerde cam kırıkları, plastik parçaları pek çok şey vardı. Dolayısıyla çok dikkatli olmanızda fayda var. Ben geçtiğim saatlerde yani ben geçmeden yaklaşık 30-40 saniye önce olmuş bir kazaydı. Dolayısıyla e, çok tıkanıklık yok ama arkasından büyük bir tıkanıklık olabileceğini söyleyebilirim. Eğer işinize gidiyorsanız ya da güzergahınız bu e, rota üzerindeyse Mahmut Bey Bakırköy hattını kullanmayınız. Ya da bir kontrol ediniz eğer trafik açıksa gidersiniz yoksa yaya kalabilirsiniz. ...diyelim ve büyük geçmiş olsun bu arada... ...ölümlü bir kaza mıydı diyeyim miydi... ...bakamadım yani dikkat edemedim... ...daha doğrusu öyle bir şey göremedim ama... ...araçlarda epey bir hasar vardı... ...ve yola saçılan cam parçalarından... ...plastik parçalarından... ...motor kaputundan fırlayan parçalardan... ...anlıyoruz ki epey bir... ...trajik kaza ama ölü ya da yaralı... ...olup olmadığını bilmiyorum... ...dolayısıyla öyle bir bilgiye sahip değilim. Depremle ilgili yardımlara gelince... ...çok sembolik... Ama son derece önemli. Hani derler ya, bizim için küçük ama onlar için çok büyük bir adım. Depremle ilgili olarak Gagavusya'dan bir yardım geldi. Gagavusya bildiğiniz gibi Moldova'nın ortasında bir özel cumhuriyet, küçük bir Türk cumhuriyeti, Hristiyan Türklerden oluşan bir devlet, 134 bin nüfusu var. Devlet başkanı da bir kadın İrin Avlah. İrina Vila birkaç kez Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştü. Çok hoş, sevimli bir cumhurbaşkanı. İrina Vila dün şöyle bir mesaj yayınladı. Mesajı da var. Harun paylaşabilir eğer vaktimiz olursa. Şöyle diyor. Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla Gagavuz yetkilileri tarafından açılan hesaba 550 bin ley yatırıldı. Toplanan tüm paralar Moldova'daki Türkiye Büyükelçiliğine aktarılacaktır. Kardeş Türk halkının derin acısını paylaşıyoruz diyor. Şimdi ufacık Moldova 550 bin ley yardımda bulunmuş. 134 bin kişi yaşıyor. 1 ley eşittir 4.13 Türk lirası hesapladım. 2 milyon 475 bin lira yardım gönderdi. 134 bin kişilik ufacık minnacık mini minnacık ülke 2 milyon 475 bin lira Boğazından, dişinden, tırnağından keserek gönderdiler Türkiye'ye. Yani işte keçi başını artık hesaplayın. Yani ne kadar büyük bir külfet olduğunu görebileceksiniz. Buradan Moldova halkını, aynı zamanda tabii Gagavuzya halkını selamlıyoruz. Gagavuz Türkleri bizim hep kalbimizde. Bir gün bir Gagavuzya dostası yapacağız. Gagavuzya'yı size tanıtmaya çalışacağız. Çünkü çok özgün bir ülke ve... Ortada kalmış sahipsiz bir ülke gibi gözüküyor. Gerçi Türkiye'nin yardımları var bu arada onu belirtelim. Yani TİKA vasıtasıyla Gagavuzya'ya Türkiye ciddi biçimde şefkat gösteriyor ve yardım elini hep üzerinde tutuyor. Türkiye son yıllarda Gagavuzya başta olmak üzere Moldova'da dahil buna. Bosna Hersek'e ve Balkanlar'daki Türk etnik kimliklerinin barındığı ülkeleri Makedonya'ya, Kosova'ya. ...ve benzeri ülkelere, Arnavutluğa keza yardımlar yapıyor. Bu konudaki yardımları destekliyoruz ve yerinde buluyoruz. Şimdi Harun Erozbağ bir çalışma yaptı dün sizin için. Daha doğrusu şöyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Yaptı, muhteşem bir çalışma. Depremde şu ana kadar kaç kişi enkaz altından çıkarıldı. Bunun toplamını çıkardık. Her birinin küçük küçük hikayeleri var. O hikayelerle birlikte anlatmaya çalışacağız. Bugün şu an itibariyle şu saat itibariyle depremin 219. saatindeyiz ve dün akşam 211. saatte son bir kurtarma meydana geldi. Kahramanmaraş'ta enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Bu arada yeni gelmişken belki çok fazla önemli gibi gözükmeyebilir ama enkazlar diyor Türk medyası. Enkaz zaten çoğu dolaşılan yani enkazlar demek. Çok doğru bir nitelime değdi yeri gelmişken belirtmiş olalım. Şimdi hem bir enkazdan çıkarılan İnsanların hayata yeniden dönüşleri, re reenkarnasyonlarını e, listeledik. Onu size aktaracağız. Bu arada deprem bölgesinde depremin meydana geldiği tarihten bu yana topu toplamda 3677 bebek dünyaya geldi. Onlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. 10 ilde 3677 bebek. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Şöyle dedi, onların o ilk ağlamalarını biz biraz da can kayıplarına ağıt gibi hissettik. Deprem şehirlerinde yeni doğmuş bebekler hepimizin evlatlarıdır. Allah uzun ömürler versin, hayat hiç incitmesin dedi Fahrettin Koca. Biz de katılıyoruz bu dileklere. Evet hazırsanız hayata yeniden başlayanların dosyasını aralıyoruz. 13 yaşındaki Kaan Adında soyadını bilemediğimiz bir e, vatandaşımız 13 yaşında 182. saatte Hatay'ın Antakya ilçesinde Akaretler Mahallesi'nde enkazdan çıkarıldı. 39 yaşındaki Hatice Akan 180 saat sonra çıkarıldı enkazdan keza. Hatay, Antakya'da bu arada toplam sayının 66 olduğunu söyleyelim. Bizim derleyebildiğimiz sayı bu. Elbette AFAD'ın derlemeleri yayınlandığı zaman göreceğiz hep birlikte. Ama biz şu ana kadar Harun'un gayretleriyle, çabalarıyla böyle hani iğneyle, kuyu kazarcasına bir derleme yaptık. 66 kişiyi kurtarmışız bugüne kadar. ve Bu 66 kişinin kurtarılmasında büyük bir uluslararası dayanışmanın olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın pek çok ülkesinden, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'ya, İngiltere'den, Kosova'ya kadar ve Ermenistan'a kadar, İsrail'e kadar pek çok ülkeden yardım geldi ve kurtarma ekipleri şu anda canla, başla feragatla çalışıyorlar bölgede. Hatay, Antakya'da 72 yaşındaki Nuray Prenic, 172. saatte sağ olarak kurtarılanlardan, Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden gelen destek sayesinde kurtarıldı. 178 saat sonra Nuray Perin Preniç hayata dönmüş oldu. Bir başka kurtarma var Hatay'da yine. Derya Aktuan 26 yaşında ve 178. saatte hayata döndürüldü. Yine Hatay İskenderun'da enkazın altında 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Hacı Murat Kılınç. Şöyle kurtarıldıktan sonra dedi ki bulunduğumuz yer çok dardı. İki büklüm kaldık zaman kavramımızda yoktu. ''Sadece ilk iki günü telefonla anladık. Ben yedinci günümüzde olduğumuzu zannediyordum. Parkeleri kaldırdım, ayağımı kurtardım. Dolap sırtımıza çarptı. Eşimin omuriliğinde bir kırık meydana geldi. Orada küçük bir alandaydık. Oraya attık kendimizi. Sonra büyük bir deprem daha oldu. Ben onu artçı zannediyordum ama sonradan öğrendim ki meğer ikinci depremmiş. Dedim onda da ölmedik, bunda da ölmeyeceğiz. Ama nasıl sallanıyor?'' Sonra o da durdu eşime dedim ki biz artık ölmeyiz merak etme dedim. Hacı Murat'ın eşi Raziye Kılıç'ta hep diyor yan yanaydık el ele kol kolaydık bu ufacık mahsende korktuk çocuğuma kavuşamayacağım diye. Orası çok kötüydü ablam ne yaptı İsmail abi ne yaptı diye soruyorduk birbirimize ağlamadım ağlamak istemedim. ''Çünkü ağladığım an kendimden geçeceğimi biliyordum. Ablam, İsmail abi bizi bulur.'' diyordum. Dedi. Nitekim buldular, hayata döndüler. Kahramanmaraş'ta yine 7.7 ve 7.6 depremin ardından Suriye Uyruklu 12 Şubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde Suriye Uyruklu 34 yaşındaki Hasan isimli bir kişi de 117. saatin sonunda sağ olarak çıkarıldı. Adıyaman 40 Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında da ekiplerce yapılan çalışmalarla 35 yaşında Özlem Yılmaz ile 6 yaşındaki kızı Hatice enkazdan çıkarıldı. Depremin 117. saatinde kurtarılan anne-kız Amerikalı bir doktorun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada ülkelerin adlarını veriyorum özellikle yani hem kurtarma ekiplerine ilişkin isimleri veriyorum hangi ülkeye ait olduklarını. Hem sağlık ekiplerine hem de diğer lojistik hizmetleri sunan ülkelerin isimlerini bizatihi vererek onları onurlandırmak değil ama haklarını teslim etmek için tek tek hangi ülke, hangi kurtarma ekibi, hangi arama kurtarma timi tarafından kurtarıldı diye isimlerini zikretmek istiyorum. Çünkü haklarını teslim etmemiz gerekir. Onlar bizim önümüzü aydınlatıyorlar. Onlar bize yeni bir hayat ışığı sunuyorlar çünkü. Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mah Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu da enkaz altında kalan 25 yaşındaki Büşra Almusa'ya da yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Büşra Almusa depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkınca zafer işareti yaptı. Ve Almusa'nın Nizip Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda tercümanlık yaptığı öğrenildi. Arapça tercümanlığı yapıyormuş. Burada dikkatinizi çeken husus şu olmalı 9 saat. 9 saat enkazdan canlı kurtarmada az bile 12 saatlik, 15 saatlik, 24 saatlik çalışmalar var. Şimdi birazdan onlara da geleceğiz. Yine Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yıkılan Palmiye sitesinde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ta depremden tam 119 saat sonra çıkarıldı ve 24 saatlik bir çalışma sonunda. Azerbaycanlı bir arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'ta 120 saat enkaz altında kalan Fatma adında 50 yaşındaki bir kadını kurtardı yine. Hatay Antakya'da 75. yıl bulvarında bir binanın enkazından da 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve adı öğrenemeyen eşi enkazdan çıkarıldı. Muhtemelen Sabiha Hanım herhalde kendinde değildi. Hani böyle bir ne derler laterjik bir uyku halinde olabilir. Laterjik uyku ne derseniz işte komadan bir önceki hale deniliyor. Hani dokunduğunuz zaman kişi hisseder bedeninde bir elin gezindiğini hisseder ama... Mecali yoktur ee, uyanıp da bana dokunmayın ya da canımı acıtmayın demeye mecali yoktur işte. Öylesi bir şey de olduğu için herhalde kocasının adını alamadılar. Muhtemelen almışlardı ama şu an itibareni. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi, Azerbaycan bulvarı, Aydın Apartmanı'ndaki enkazın altında kalan 70 yaşındaki menekşe tabak tam tamına 122 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi, Kurt İsmail Paşa 2. sokaktaki Sözel apartmanının enkazında kalan 55 yaşındaki Maşallah Çiçek 122 saat sonra çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Güneş sokaktaki İbrahim Melis apartmanının enkazından ses alan ekipler bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından enkazda bulunan 2 yaşındaki Asya isimli kız çocuğu depremin 122. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı yine. Malatya Battalgazi'de yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit etti uzmanlar. Uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüzü 124 saatin sonunda kurtardılar. Adıyaman Sümer Evler Mahallesi Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekiplerde depremden tam tamına 127 saat sonra 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı kurtardılar. Hatay Antakya ilçesinde Koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaşıldı. Çocuk ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı. Adıyaman Zeyt caddesindeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma arama kurtarma timleri iki kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yürütülen çalışmayla Adıyaman jandarma komutanlığında görevli uzman çavuş Osman Gürbüz ve eşi Ümmü Gürbüz enkazdan 128 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Bir başka öykü. Adıyaman'da Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C blok enkazından ses gelince Rümeysa isimli genç kıza ulaşıldı ve 128 saat sonra Rümeysa aramıza katıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiği tespit edildi bir başka gün ve iki aylık olduğu tahmin edilen bir bebek kurtarıldı. 128 saat sonra. Yine Azerbaycanlı bir arama-kurtarma ekibi Kahramanmaraş'taki enkazda yaptığı çalışmada 128 saat enkaz altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen 8 yaşındaki Tavilla ve 13 yaşındaki Hatice'yi kurtardılar. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi 24. sokakta yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları yapan ekipler 12 yaşındaki Suat ve 14 yaşındaki Sabah Habbaş adlı kardeşleri amcaları Muhammed Habbaş'a ulaşmayı başardılar. Binanın enkazından 128 saat sonra kurtarılan amca ile 2 yeğeni Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurulan Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış durumda. Bu arada isimleri neden zikrediyoruz derseniz şu anda onlar yaşıyor. Dolayısıyla bizi dinleyebilirler. Bizi dinledikleri takdirde bu onlar için bir motivasyon olabilir diye Tek tek isimlerini ve kurtarma öykülerini paylaşıyoruz. Kurtarma timlerini de ayrıca özellikle belirtmekte fayda görüyoruz. Gaziantep Nurdağ ilçesinde Akar apartmanının enkazından ses gelince yıkıntı altında bulunan bir çocuk dört kişiyle iletişim kuruldu ve yapılan çalışmanın ardından dört kişi 129. saatte yaralı olarak çıkarıldı. Adıyaman'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercan sitesi enkazında çalışma yapıldı. 10 yaşındaki Zeliha adlı bir çocukla iletişim kuruldu. Gölcük donanma komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı Zeliha. Ve 3 gündür kazı yaptıkları enkazda. Küçük kızın sesini duyduklarını. 3 gün boyunca kazı yapıyorlar. 3 günün sonunda ses duyuyorlar. Dikkatinizi çekerim. Zeliha beni kurtarın abi diye sesleniyor. Ve Küçük kızı kurtarırken gardırobunda Yadigar ismini verdiği bir elbisesi varmış. Onu da almamızı istedi. Aldık diyor. Onu da çıkardık. Sonra Yadigar'a dedik ki seni kurtaracağız. Ee, kolonu keseceğiz dedi. Abi kolumu kesmeyin dedi. Kolonla kolunu karıştırdı. Tabi kolonu kestik ve Yadigar'ı oradan çıkardık. Kahramanmaraş 12 Şubat Malikeciler Mahallesi'nde bir binada canlı Kişiler olduğunu belirleyen ekipler 6 yaşındaki Ayşe isimli kızı 129 saat sonra kurtardılar. Hatay Antakya'da Cebrail mahallesinde Kore Cumhuriyeti'nden gelen ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda Güney Kore ekibinin yürüttüğü çalışma sonucu 130. saatte 60 yaşlarındaki Ümit Gülçiçek adlı kadın kurtarıldı. Hatay'ın Belen ilçesi. Sarımazı mahallesinde dört katlı Tuna apartmanından sesler duyulunca ekipler girerek 131 saat sonra İrem adında bir kızı kurtardılar. Hatay Antakya'da iki saat süren uğraş sonucu Cebrail mahallesinde ve 131 saat depremin üzerinden 131 saat geçtikten sonra 5 aylık bir bebeği kurtardılar. Bu kurtarmayı ben izledim bu 5 aylık bebeğin kurtarılma anını. ...dehşet derece bir andı. Yani hakikaten bir insanın kurtuluşu... ...bir insana bu kadar mı iyi gelir diye düşündüm. Evet çok iyi geliyor gerçekten. Yani bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Gaziantep-i Sahi'ye Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı'nda... ...yıkıntı altında bulunan 5 yaşındaki Şengül Karabaş'da iletişim kuruldu. 12 saatlik çalışma sonucunda... Geceli gündüzlü demek lazım 132. saatinde depremin kurtarıldı ve yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Babam da içeride demiş onun üzerine babasından ses yok buna rağmen kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldı ve küçük kız kola istedi ama dedi sarı kola istiyorum peki nedir olur sarı olur. Ama bir süre olsun dediler peki olur dediler bir süre dediler ama yavaş içi dediler lütfen birden bire içersen zararlı olabilir dediler. Bunu da izledim ben bu kurtarmayı da. Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki bir çocuğa da 132 saat sonra ulaşıldı. Çocuğun kendisini kurtaran madencilere bakışlarıyla teşekkür ettiğini gördüm ben. Bu arada işitme engellilerle ilgili televizyonlar, işitme engelliler tercümanları kullanıyor. Bunu en iyi Fox TV yapıyor. Hatta bütün deprem yayınını tamamını Fox TV'nin çok iyi yaptığını söylüyorum. Müthiş bir kadroları var. Olağanüstü duyarlılıkta çalışıyorlar ve son derece profesyonel ve kutluyorum ben. Yani oradaki çalışan bütün arkadaşları, başta Doğan Şentürk olmak üzere genel yayın yönetmeni ve tabii ana haberi sunan Selçuk Tepeli müthiş kastecilik yapıyorlar ve... Çok objektif bir yayıncılık sergiliyorlar. Keşke Türkiye mesela onlardan birazcık medya dersi alabilse diğer medya organları işitme engelliler e, tercümanlarını 24 saat kullanıyorlar ekranlarında. Bunun çok büyük bir önemi var. Çünkü işitme engelli yani Türkiye'deki diğer ülkelerde de istatistik aşağı yukarı böyle ama bizde biraz daha fazla engelli sayısı toplam engelli yani fiziksel engelli bedensel engelli işitme engelli. ...ve benzeri engellilere sahip olan insanların oranı Türkiye'de yüzde on. Hiç hafife alınacak bir oran değil, dikkatinizi çekerim yüzde on. Bunun ne kadarının işitme engelli olduğunu bilmiyorum ama... ...işitme engelliler bu tercümanlar sayesinde kurtarılabiliyor. Yani bunlar sayesinde dertlerini anlatabiliyorlar. Gaziantep, Nurda Bahçelievler mahallesindeki ekipler... ...depremden 132 saat sonra bir kadını sağ çıkardılar... Hatay, Samandağ'da Bedrican Tektaş apartmanının enkazında görev yapan ekipler, 132. saatin sonunda 33 yaşındaki radyoloji teknisini Adil Cemali kurtardılar keze. Gaziantep, Nurdağ ilçesinde bir enkazdan ses gelince 13 yaşındaki Esma Sultan'a ulaşıldı ve kurtarıldı. Hatay, Antakya'da Cebrail mahallesinde, Depremin 133. saatinde 2 yaşındaki bir bebek Ali'ye dağlı kurtarıldı. Kahramanmaraş, Elbistan'da Yıldızkent apartmanında 24 yaşındaki Melisa Ülkü ile iletişim kuruldu. Ve tam tamına 12 saatlik çalışma sonucunda 133. saatte enkazdan çıkarıldı Melisa Ülkü. Gaziantep, Islahiye'de Çamlıca mahallesinde 63 yaşındaki Güler Güler, 6 saatlik çalışmayla ve 133. saatte hayata döndürüldü aramızda. Kahramanmaraş 12 Şubat Yunus Emre mahallesinde bir dinleme sırasında 3 kişiden ses alındı. Nehir Naz Na Narlı'yı önce kurtardılar. Arkasından Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de kurtarıldı. Anne ve baba yaralı. Nehir Naz'da herhangi bir bedensel hasar yok. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri yani Kırgızistan Arama Kurtarma Timleri Kahramanmaraş'taki Ballıca mahallesinde enkazda arama kurtarma yaptı. 22 yaşındaki bir kadını 135 saat sonra sağ olarak çıkardı. Hatay Defne'de bir enkazda ekiplerce yapılan aramada 7 yaşındaki İsra Tehalmi depremin 136. saatinde sağ olarak kurtarıldı. Adıyaman Çınar sitesinde 45 yaşındaki Sevgi Çolak 136 saat sonra kurtarıldı. Hatay Rüstem Tümerpaşa Caddesi'nde 52 yaşındaki Abdülatif isimli bir kişi 136 saat sonra yıkıntıların altından çıkarıldı. Hatay Antakya Saraykent'te 6 katlı melek apartmanının enkazında kalan kişiler olduğu tespit edildi. 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi sağ çıkarmayı başardılar. Hatay Antakya'da yine apartmanın bir apartmanın enkazından 137 saat sonra 6 yaşındaki bir çocuk çıkarıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda 13 yaşındaki İkra Arslan'da yine Duygu Apartmanı'ndan çıkarıldı ve tam tamına 138 saat sonra. Kahramanmaraş'ta Kiraz Apartmanı'nda 138 saat sonra bir babayla eşi ve oğlu Ensar Taşan, Celal Taşan ve Yasemin Taşan kurtarıldı. Hatta İskenderun'da 4 katlı demir-çelik Apartmanının enkazında çalışma yapan ekipler, 138. saatte 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan'ı sağ olarak çıkarmayı başardılar. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanının enkazında arama çalışması yürüten ekipler, 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu depremden 138 saat sonra çıkarmayı başardı. Bu saatlere böyle vurgu yapıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Bunlar her biri bir ömür. Yani 137 ile 138 arasında bir ömür var. O bakımdan saatler üzerinde vurgu yaparak söylüyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Adıyaman'da Hacı Ömer mahallesi 215. sokaktaki bir binanın enkazında depremin 138. saatinde 17 yaşındaki Abuzer Baran Bakır sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Adnan Menderes Caddesi Doğan Apartmanı'nda Fatma Öyel 138 saat sonra yine kurtarıldı. Hatay Antakya'da Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 7 aylık Hamza Bebek kurtarıldı. Hamza Bebek'in kurtarılma anını da ben canlı olarak izledim. Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan deniz apartmanının enkazından sesler geldiği tespit edildi tam tamına 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşi sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde Azerbaycan bulvarındaki 11 katlı Gözde sitesinin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Muhammed Habib'ten ses alan ekipler 12 saat süren bir çalışmanın ardından depremsediğe ulaştılar. Kahramanmaraş'ta İsa Bey apartmanında Jandarma arama kurtarma timleri tarafından tam tamına 205 saat sonra Ayşegül Bayır adında bir kadınla iletişim kurdular. Buraya dikkat ve tam tamına 5 metrelik bir tünel açtılar. İki insanın sığabileceği genişlikte 5 metrelik bir tünel çünkü kurtarıcı ile birlikte çıkarılıyor. Bir de daha dar açılan bir tünel var onu da bizzat izledim ben. Tek kişinin sığabileceği kadar bir tünel açtılar ve el ele tutuşarak... Çekerek çıkardılar yani diğerleri kurtarma personelinin bacaklarından tutup sıyırarak çıkardılar. Yine sıyırarak e, deprem de o tünelden çıkardılar. Ve Ayşegül Bayır yankazdan çıkarıldı tam 205 saat sonra. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşuluğu 28. mekanize piyade tümen komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri. Bu benim tümenim. Ben askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına bağlı bir alayda, bir taburda yaptım. Yedek subay olarak onlar kurtardılar. Antakya'da 15 yaşındaki Sıba Eburas isimli çocuk kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın Merkez Sul ilçesinde depremin 198. saatinde iki kardeş mahsur kaldıkları enkazdan çıkarıldılar keza. 198. saatte Muhammed Enes Yeninar adında bir çocuk kurtarıldı genç ve aynı enkazdan 21 yaşındaki Baki Yeninar'da çıkarıldı. Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin 198 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Timleri ve Zonguldak Maden işçileri Başımızın Taci Onlar ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla Fırat sitesinin enkazından 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetini e ulaşıldı. Ve 198 saat sonra kurtarıldı. Madenciler için özel olarak bir başımızın üzerinde yeri var dedim. Onların daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum şahsen. Hatay'da Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı'nda çalışma yapan ve Zonguldak'tan giden taş kömürü kurumu işçileri, TDK işçileri, 26 yaşındaki Emine Aktül'e ulaştırar ve tam 201 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman merkezde, kılıç apartmanında, 177. saatte, 35 yaşındaki Bünyan'ın İdacı kurtarıldı. Hatay'da, 175. saatte, Naide Umay keza kurtarıldı. Gaziantep, Islahiye'de, 5 katlı zaman apartmanının enkazından, Sıfır yaşındaki Sibel Kayahan kurtarıldı. Sıfır yaş biliyorsunuz daha yani bir yaşını devirme, 12 ayı devirmediği için sıfır yaş olarak kabul ediliyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Eren Gül Önder kurtarıldı. Hatay'da 7 yaşındaki Mustafa isimli bir çocuk kurtarıldı yine 177. saatte. Gaziantep Nurdağan'da Dede Korkut Caddesi'nde. 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar yine aynı şekilde. Cengiz Polat Bahçelievler Mahallesi Adıyaman'da. Olgan Apartmanı'nda 45 yaşındaki Cengiz Polat kurtarıldı saati belli değil. Depremin 162. saatinde 16 yaşındaki Ayşe isimli bir kız kurtarıldı keza. Hatay İskenderun'da 162. saatte arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Mustafa Kemal Mahallesi, Hacı Alioğlu apartmanı enkazından 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da 160 saat sonra 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedibe sağ olarak kurtarıldı. Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri yani arama kurtarma timleri tarafından 160 saat sonra Aysima Baltacı adındaki 10 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. Gaziantep Nurdoğan'da Saadet Coşkun keza enkazdan kurtarılanlar arasında. Kahramanmaraş 12 Şubat'ta bir binanın enkazından bebeğin ağlama sesleri duyuldu. Ve 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3 yaşındaki Yavuz Cambaz çıkarıldı. Hatay, Antakya'da Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde 17 yaşındaki Asya enkazdan yine sağ olarak kurtarılanlar arasında. Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı kurtarma çalışmalarının 158. saatinde aramıza döndü. Gaziantep, Nurdağ ilçesinde 9 yaşındaki Semih Ege 156. saatte kurtarıldı. Hatay Defne'de enkaz altında Tolga Fakıoğlu 155 saat sonra kurtarılanlar arasında Adıyaman'da Rukiye adlı soyadı belirlenemeyen bir kadın keza kurtarılanlar arasında Rabia Kalçın Hatay Cebrail Mahallesi'nde 28 yaşında 153 saat sonra kurtarıldı. Yine 152 saat sonra Hatay'da 85 yaşındaki İsmihan adında bir kadın kurtarılanlar arasında Adıyaman'da 152. saatte 8 yaşındaki Ahmet adında bir çocuk kurtarıldı. Yine Hatay'da 149. saatte ekiplerin yoğun çalışması sonrası 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Hatay Merkez Antakya ilçesinde Ekinci Mahallesi'nde 8 katlı Aliya Uçar apartmanının enkazında yürütülen çalışmayla 32 yaşındaki Meltem Öğretmen kurtarıldı. Yine Muhammed Habib 27 yaşında Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir apartmandan çıkarıldı. Hatay Antakya'da 6 katlı bir binada 7 aylık Hamza Bebek depremden tam 140 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman'da Hacı Ömer mahallesinde 17 yaşındaki Baran Bakır kurtarılanlar arasında Ankara Bala Belediyesi ve beraberindeki arama kurtarma ekipleri Bala Belediyesi ekibi Balıca mahallesindeki bir binanın enkazından 6 aylık hamile Buse Özdoğan'ı kurtardı bebeğiyle birlikte. İkisi de sağlıklı 136 saat sonra aramıza döndüler. Kahramanmaraş'ta Zümrüt Apartmanı'nda 16 yaşındaki Hedil sağ olarak kurtarıldı. Son birkaç isim var onları da veriyorum. Kahramanmaraş'ta 130. saatte 6 yaşındaki Selin sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş, Elbistan'da 133. saatte 20 yaşındaki ülkü enkazdan çıkarıldı. Adıyaman'da 7 katlı bir binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarılanlar arasında. Birkaç kişi daha var, onları da yarın tamamlarız, ikmal ederiz. Burada bir küçük notum olacak. Tabii enkazdan sağ olarak kurtarılanlar, büyük bir ihtimamla bakılması gerekenler, eğer onlara ihtimamla bakarsak... Onlar yaşamaya devam ederler çünkü çoklu organ yetmezliği ve uzun süre susuz, açlı, aç kal, açlığa ve susuzluğa maruz kalmanın yarattığı harabiyetler dolayısıyla böbrek fonksiyonlarında, karaciğer fonksiyonlarında, kalp fonksiyonlarında pek çok organ fonksiyonunda azalma, gerileme ya da kayıplar var. Bunların temin edilmesi tabii elbette her zaman mümkün değil. Muhtemelen bazı kişilere organ nakli yapılması da gerekebilir. İşte burada mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve diğer e, sivil toplum örgütlerinin devreye girerek organ naklini teşvik etmeleri ve organ nakli için harekete geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 66 kişi bizim tespit edebildiğimiz bu 66'nın dışında yeni isimler. Şu anda 219. 220. saate giriyoruz. 220. saat hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor. En meşakkatli olanlarından bir tanesini ben bizzat izledim. Yani 24 saat boyunca izlemedim elbette ama 24 saat sürdü. 24 saatin sonunda müthiş bir sevinç gözyaşıyla kurtarılan bir çocuk vardı. Aramıza döndü. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi. Oynanıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
3: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
2: Evet yeniden birlikteyiz. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Beşiktaşlı futbolcu Joseph de Souza'nın depremzede de depremzede bir çocuğu evlat edindiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını duyurdu. İşte deprem sırasında böyle haberler yapılabiliyor maalesef bunlara. Kötü asparagas diyoruz hani asparagas var bazı iyi asparagaslar vardı böyle hoşunuza gider hani haberin asparagası olduğunu bilirsiniz ama dersiniz ya iyi ki de yapmışlar hiç önemli değil dersiniz geçersiniz. O da doğru değil etik olarak o da doğru değil ama bu kötü asparagas dolayısıyla işte bir Beşiktaş sempatisi yaratmak için Joseph Souza bir çocuğu evlat edindi. Bir defa daha enkaz kaldırılmadı hiçbir şey belli değil kim kimin verisi vasisi olacak bu belli değil. Kim hayatta kalacak, kim ölecek bu belli değil. Hiçbir şey belli değil ama ortalık bir yerde bir tane haber uçurdu bir tanesi. Herkes de buna inandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunu yalanladı. Bence çok doğru bir iş yaptı. Şöyle denildi açıklamada. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef Döv Suza'nın bir depremzede kız çocuğuna evlat edindiğine yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Böyle bir haber doğru değildir. Gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Gazeteci Hande Fırat, imar affı literatürden silinmeli dedi. Dün kaleme aldığı yazısında şöyle diyor Hande Fırat. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Hakkari, Adana, Malatya tehlikede diyorlar. Ülkemizin coğrafyasını yaşadıklarımızı almamız gereken dersleri düşününce Afet ve Mülteciler Bakanlığı kurulması faydalı olacaktır. İmar haffının çok acı bir şekilde yaşadık yaşıyoruz. Bir daha imar affı olmayacağı açıklanmalı. İmar hafı literatürden silinmelidir. Deprem yönetmeliklerine uymayan müteahhitler tek tek yakalanıyor. Meslekten men edilmeleri zaruridir. O müteahhitlerin planlarını onaylayanlar, denetimini eksik bırakanlar, görmezden gelenler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır diyor. Biraz önce yayının başında Harun'un ekrana verdiği Türkiye'nin yeni diri fayatları, 45 ildeki diri fayatları, 110 ilçedeki diri ile ilgili haritayı gördükten sonra gerçekten Türkiye'de bir deprem bakanlığı, afet bakanlığı da değil. Ayrıca bir de, de bir deprem bakanlığı kurulmalı. Afete tabii Bayındırlık İskan Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı bakar. Onlar her zaman başımıza gelmez ama depremle ilgili mutlak surette Türkiye'nin bir bakanlığa ihtiyacı var. Evet, bir araya gidiyoruz. Size bugün Vangelis müzikleri seçtik. Vangelis'i geçen yıl Mayıs ayında Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sekonder komplikasyonlarla kaybettik. Dünyanın yetiştirdiği çok büyük müzisyenlerden biri. En çok sayıda film müziğine imza atmış müzisyenlerden biri aynı zamanda. Ennio Morricone'den sonra geldiğini düşünüyorum. Elimde bir istatistik yok bir kez daha hatırlatmış olayım. Şu anda dinlediğiniz parça Chariots of Fire ateş arabaları.
3: Kim başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay ile Seyir Ali
2: devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Yayınımızın sonuna doğru saat 8.30 gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Övgün Ercan'la konuşacağız. Türkiye'nin MTA tarafından açıklanan diri fayatlarını gösteren harita eşliğinde hem bu diri fayatlarını konuşacağız hem de Marmara depremi ile ilgili yeni öngörüler var yeni tahminler var bilim insanlarının bu öngörüleri konuşacağız yani ne zaman olabileceğine ne kadar şiddetli olabileceğine ve ne kadar büyük bir yıkım doğurabileceğine dair öngörüler var bunları sizinle paylaşacağız birkaç küçük haber var arkasından gazetelere bakacağız gündelik gazetelerin başlıklarıyla ilgili de birkaç haber vermeye çalışacağım size. Beyaz Saray'dan şöyle bir açıklama geldi. Beyaz Saray uzaylılar ya da dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok dedi. Bildiğiniz gibi bir süredir Amerikan semalarında, Amerikan'ın derinliklerinde, gökyüzünün yüksekliklerinde Çin ve ya da hangi ülkelere ait olduğu tam olarak bilinmeyen ama birkaçının Çin'e ait olduğu biliniyor. ...balonlar dolaşıyor, bu balonlar da Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından vuruluyor... ...bu balonların uzaylılar tarafından gönderilmiş nesneler olabileceğine dair... ...Amerikan kamuoyunda hurafe benzeri dedikodusal haberler yayılmaya başlayınca... ...NASA devreye girdi ve dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok dedi. Bu şu anlama geliyor... ...bu olaylar dünya dışı nesnelere ait kanıtları içermiyor... ...bu ama dünya dışı nesnelere ait kanıtlar yok anlamına gelmiyor... Dolayısıyla yani haberin yazılış biçimine baktığımızda sanki NASA şöyle diyor. Yok kardeşim öyle öyle öyle bir şey yok. Öyle uzaylı, uzaylı falan başımıza iş çıkar mı? Öyle demiyor. Bunlar onlara ait değil diyor. Onlar var mı? Onu biliyoruz. Onların var olduğunu biliyoruz. Hem de nasıl biliyoruz? Pek çok şeye dayalı. Önce bu haberi paylaşalım. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Çin'in istihbarat faaliyetleri kapsamında Çin Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı yüksek irtifa gözetleme balonu programına sahip olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında John Kirby, 4 Şubat'ta Amerikan hava sahasında tespit edilen Çin casus balonunun ardından son günlerde tanımlanamayan cisimlerin tespit edilmesi ve bunların vurularak düşürülmesi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. John Kirby Çin'in istihbarat toplamak amacıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı yüksek irtifa balonları programına sahip olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Yabancı istihbarat toplama faaliyetleriyle ilgili bilgilere ilişkin hassas olduğu gerekçesiyle fazla detay veremeyeceğini belirten Kirby, Donald Trump yönetimi zamanında Çin'in bu programının devrede olduğunu ancak bunun Trump idaresinin değil kendilerinin tespit edebildiklerini söyledi. Şunu demek istiyor. Trump bütün bunlara göz yumdu ama biz geldik yani Joe Biden geldi ve artık bunları tespit etti. Orada da böyle bir eski yönetimi kötüleme işte onlar aslında iş bilmez insanlardı, beceriksizdi, hiçbir şey yapamıyorlardı ama biz geldik her şeyi tespit ettik. Bu sanki böyle yeni bir gezegeni keşfetmiş gibi John Kirby kendine bir maliyetme mali yoluna gidiyor. Peki uzaylıların olup olmadığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Stephen Hawking'den biliyoruz. Dünyanın en büyük fizikçilerinden Einstein'dan sonra yetişmiş en büyük fizikçi olarak kabul edilen ve hayatının son dönemini iletişim yani sessel iletişim kuramayacak şekilde yaşayan geçiren bir fizikçiydi. Ben Stephen Hawking'in 9 bölümlük bir belgeselini izledim Netflix'te o belgeselin bir bölümünde Stephen Hawking böyle kameraya dönüyor şöyle diyor uzaylılar var. ...uzaylıların var olduğuna... ...kendime inandığım kadar... ...yani ben ne kadar varsam... onlar da o kadar var... ...bunu biliyoruz... ...ve uzayda... ...ya da galaksilerde... ...sayısız... ...örneğin bir metre küplük bir... ...fanus düşünün... ...bu bir metre küplük fanusun içini... ...kum taneleriyle doldurduğunuz düşünün... ...bu kum taneleri kadar... ...galaksi var... ...kum taneleri kadar gezegen var... ...dolayısıyla uzaylılar var... ...ama bir gün... Gelecekler. Biz onlara gidemeyeceğiz ama onlar bize gelecekler diyor. Buradan da şu sonuca varıyoruz. Onlar bizden çok ilerideler. Dolayısıyla binlerce ışık yılından buralara doğru gelebilme becerisine sahip olabildiklerini düşünüyor Stephen Hawking. Çünkü biz en fazla işte hızlı trenler, hızlı metrolar kurarak işte saatte bin kilometre eğer o da yaparsa Elon Musk yaparsa olabilirse saatte bin kilometre yaşayacak kara araçları var. İşte hava araçlarının da ne kadar hızlı olduğunu biliyorsunuz zaten. Işık hızına ulaşmamıza daha milyon yıl var bence. Bu bakımdan uzaylıların bu ışık hızına ulaştıklarını düşünüyor. Stefan Hawking yaşarken öyle söylüyordu. Ve bu yüzden de bu sebepten dolayı da uzaylıların bir gün gelebileceklerini söylüyordu. Çok yakında değil ama gelecekler diyerek sonlandırmıştı. Orada bir şey daha bahsediyor. Ee, yine belgeselin bir bölümünde diyor ki ben kendi kendime hep sorarım sordum. Hep sordum kendi kendime Tanrı var mı diye sordum. Bence yok diyor. Nereden dersiniz diyor. Öyle diyor. Çünkü Tanrı'nın var olmadığına dair kanıt da yok. Olmayacağına dair kanıt da yok. Ama ben Tanrı'nın var olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Tanrı'nın var olmadığı varsayımına göre yaşamanızı tavsiye ederim demişti Stefan Hawking. Portikiz'de böyle hafif uhreviyata girdik oradan bir uhreviyat haberiyle devam edelim. İlahiyat haberiyle devam edelim. Portekiz Katolik Kilisesi bir soruşturmaya tabi tutuldu ve soruşturma sonunda Portekiz Katolik Kilisesi'nin 4815 çocuk, çocuk üzerinde istismar suçu işlediği tespit edildi. Koordinatörlüğünü Pedro Strech'in yaptığı bağımsız bir komisyon 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesi'ndeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarla ilgili raporunu tamamlayıp kamuoyuyla paylaştı. Komisyon çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvuruldu. Çocuk Psikiyatristi Komisyonu Başkanı Stretch düzenlediği basın toplantısında toplam mağdur sayısına ulaşmamız mümkün değil dedi. Çünkü bazı çocukların birden fazla kez istismara uğradığını biliyoruz. Mağdurların çoğu erkek cinsel istismarın %77'si rahipler tarafından yapılmıştır bağımsız komisyon ellerindeki deliller göz önünde bulundurulduğunda 25 vakayla ilgili Portekiz mahkemelerinde dava açma yoluna başvurdular 4815'e 25 nasıl oran 4815 cinsel istismar ve bazıları müteaddit defalarca olmak üzere istismar var istismardan tasdımızı anlıyorsunuz değil mi tecavüz diyoruz yani adlı adınca söylemek lazım 4815'ten 25 dosya çıkarılabilmiş durumda. Çünkü herkes birbirinin ayıbını örtüyor maalesef. Kardinaller örtüyor. Kardinallerin örtemediği ayıbı Papa örtüyor. Papa'nın örtemediği ayıbı da artık kimler örtüyor bilmiyoruz. Komisyon Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas'ı... ...savcılık tarafından açılan cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturmanın üzerini örtmekle suçladı ayrıca... Onelaz, er Mozambik'te olduğu iddia edilen cinsel istismar olaylarında kilise görevlileriyle ilgili soruşturmayı kapatmaya çalıştığı gerekçesiyle geçen Ekim ayında ifade vermişti. Katolik kilisesinde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirildi. Fransa'daki bağımsız komisyon son 70 yılda kiliselerde rakama dikkat lütfen 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğuna açıkladı. Tabi bu Fransa Bağımsız Komisyonu'nun tespit edebildikleri, o, o komisyonun tespit edebildiği son 70 yılda 216 bin çocuktan bahsediyoruz. Ve çoğunluğunda erkek olduğunu bu arada belirtmek gerekir. Evet, böylece şimdi küçük bir maruzatta bulunacağım size. Maruzatımızın konusu biliyorsunuz borsa, borsa spekülasyonu ve manipülasyonu. Pazartesi günü bir dosyanın kapağını aralamıştık. Bu dosyanın beşte dördünü aslında pazartesi günü sizinle paylaştım. Beşte dördünü. Beşte birlik bölümü kalmıştı. O beşte birlik bölümünü Ahmet Ercan'ın telefon bağlantısı saatinden zaten kısmıştık. Daha fazla kısmamak için başka bir güne dedik. Şimdi dün biraz üzerinde çalıştım. Dosyanın tekemmül edebilmesi için, hukuk deyimiyle söylüyorum, tekemmül edebilmesi için bir miktar daha araştırma yapmam gerekiyor birkaç veri bekliyorum birkaç da e, bana gönderilecek olan e, belge bekliyorum bu belgeler geldiği zaman o geri kalan beşte 1'lik bölümünü de açıklayacağım zaten çok önemli bir bölümünü açıklamıştım ve meselenin borsadaki manipülasyon ve spekülasyona yönelik olduğunu söylemiştim diyeceksiniz ki bu titizlik neden bu titizlik şundan biz 2,5 yıldır 2,5 yıl oldu değil mi evet İki buçuk yıl oldu Onur benim arkadaşım. Tam böyle Onur kıvama geldi. Yani radyo moderatörlüğü yapacak kıvama geldi. Bırakıp gidiyor. Halbuki ben Kavuğu ona devretmeyi düşünüyordum. Yani bir gün eğer hani olursa kim olur? Vallahi Onur yapabilir diye Kavuğu alma şansını maalesef tepti. Yani ama daha, daha iyi bir hayata yelken açıyor. Onu söyleyeyim yani çok mutlu olacağı bir hayata doğru gidiyor. Şimdi iki buçuk yıldır yayın yapıyoruz. Bu iki buçuk yıl içinde buraya lütfen dikkat. Özel dikkat rica ediyorum. Tek bir hukuk davası, tek bir ceza davası, tek bir tazminat davası, tek bir hak gaspı davasına maruz kalmadık. Yani iki buçuk yıl boyunca yaptığımız yayınlardaki dozacı da düşündüğünüzde, neler konuşulduğunu da düşündüğünüzde iki buçuk yıl boyunca bize açılmış tek bir dava yok. Dolayısıyla çok hassas. Çok ölçüp tartarak, çok ince bir radardan geçirerek ve çok kuyumcu hassasiyetiyle hareket ederek yürüdüğümüz için. Öyle ki suçladığımız bakanlar, suçladığımız bürokratlar, suçladığımız çok önemli kişiler vardı. Suçladığımız derken isnatsız suçlamalardan bahsetmiyoruz. Elimizde belgeleri vardı, koyuyorduk belgeleri, o belge üzerine konuşuyorduk. Ama tabii kimseye hakaret etmeden Kimsenin kişilik haklarına dokunmadan, kimseyi aşağılamadan, kimseyi hakir görmeden yapıyoruz bunu. İşte o yüzden de herhangi bir davaya muhatap olmadık. İşte bu yüzden o geri kalan beşte birlik bölümü ikmal ettiğim andan itibaren... ...evet tamam ben bunu sunabilirim dediğim andan itibaren sunacağım merak etmeyin. Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili dün önemli gelişmeler oldu. Onları size aktaracağım. Arkasından size bir Gogol hikayesi sunacağım. Bir Gogol, Gogol'un paltosunu... Bu bağlamda anlatmaya çalışacağım. Google'un paltosuyla bizim bugün içinde bulunduğumuz durum arasında ne gibi bir bağ var derseniz ikisini birleştirdiğim zaman, resmi tamamladığım zaman anlayacaksınız. Aslında Google'un paltosu şu anda Türkiye'de yazılıyor şu anda. Dün şöyle kararlar alındı. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Borsa İstanbul yöneticileri bir araya geldiler. Bildiğiniz gibi borsamız bugün açılacak saat. 9.45 itibariyle açılacak ve bu o saat itibariyle Borsa'daki hareketlerin çok rijit olmaması için önemli bir önlemler dizisi hayata geçirildi. Borsa kapatılmamalıydı, kapatılmamalıydı. bunun tartışmasına girmiyoruz. Arada ortaya çıkan zarar ziyan nasıl giderilecek buna da girmiyoruz. Deprem bölgesindeki 380 bin yatırımcının zararı nasıl telafi edilecek bunu da bilmiyoruz. Ama bütün bunları kapsayan işte Google'un paltosunun yazıldığı dönem dediğim bu dönem o bakımdan üzerinde duruyorum. İyi önlemler geliyor bu arada onu söyleyeyim. Yani gerçekten Borsa İstanbul'un daha böyle sağlam ve spekülasyona çok fazla açık olmayan bir hale getirildiğini görüyoruz kararlarda. Kararlar şöyle bir tanesi mesela Borsa e, Yeni dönemde açılış seansında işlem iptali yapılamayacak. Ayrıca fiyat azaltma yoluna gidilemeyecek, miktar azaltması da yapılamayacak. Şimdi diyeceksiniz ki ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela bir yerden bir koku aldınız, gece yattınız, sabaha karşı beşte uyandınız. Baktınız ki garip bir şey var. Bir sektörle ya da bir şirketle, bir hisseyle ilgili ya da borsanın bir sektörüyle ilgili bir şey var. Hemen daha horozlar ötmeden gün ışımadan tak diye tuşa dokunuyorsunuz ve işleminizi iptal ediyorsunuz. Şimdi diyor ki borsa yönetimi bundan böyle diyor. Açılış seansında işlem iptali yapamazsınız diyor. Nasıl? Şahane. Bence. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Sadece işlem iptali değil. Aynı zamanda fiyat azaltma ve miktar azaltma da yapamazsınız diyor. Dolayısıyla açılış seansını güvenceli hale getiriyor. Bu bir. iki. Varlık fonu bünyesinde biliyorsunuz Varlık fonunun başkanı Cumhurbaşkanı Varlık fonu bünyesinde bir fon oluşturuldu bu fona kamu bankaları ve şirketler katılacaklar oraya para yatıracaklar. Bu fon gerekli gördüğü durumlarda borsa İstanbul'a girerek alım yapacak. Yani bir oyuncu gibi büyük bir oyuncu olarak girip işlem yapacak. Bu da diyelim ki açılış seansını kurtardınız. Açılış seansından sonra gelen seansta baktınız ki satışlar geldi ve borsa aşağı doğru gidiyor. Hemen pat ne olacak? Varlık fonu devreye girecek hisse alımı yapacak ve ayakta tutmaya çalışacak. Bu da önemli. Diyelim ki bu da yaramadı işe. Şimdi üçüncü bir emniyet kemeri getirdiler. Bu da yaramadı. Bu durumda da şöyle bir kolaylık getirildi. Şirketlere yani borsaya kote şirketlere denildi ki bundan böyle hisse alımı yapacağınız zaman genel kurul onayı, yönetim kurulu onayı, falancanın onayı, filancanın onayı gibi şeylere bakmadan Tek bir kişinin onayla yetkili tek bir kişinin onayıyla hisse alımı yapabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Örneğin filanca A Holding'in CFO'su. Bu işlere CFO'lar bakıyor biliyorsunuz. Yani kardan zarardan onlar sorumlu. Başarılı olursa o büyük payı alıyor çünkü. CEO alıyor sonradan e, CFO alıyor. CFO diyecek ki ben hisse alımı için karar verdim. Tek başına karar verebilecek. Böyle hani genel kurulu toplayalım. Yönetim kurulu karar versin. Yönetim kurulu nerede abi? Vallahi. Hepsi tatile çıktı abi yani ulaşamıyoruz. Ulaşabiliyor musun Semire'miz e, yavrum aradın mı? Yok ulaşamıyorum falan gibi şeyler olmayacak. Dolayısıyla siyafı devreye girecek ve hisse alımı yapacak. Bu da üçüncü emniyet kemeri. Dolayısıyla bu üç emniyet kemeri sayesinde Borsa İstanbul'un yeni dönemde çok daha sağlıklı bir işleyişe kavuşacağını tahmin ediyorum. Bir eksik bırakmışlar onu da buradan söyleyeyim Borsa İstanbul yönetimine hani buradan maruzatımız olsun diye. Bir de açığa satışı yasaklarsanız tam olur. O zaman böyle kaymaklı ekmek kadayıfına dönüşebilir. Diyeceksiniz ki peki bütün bu önlemler doğal mı? Tabii ki değil. Ama içinde bulunduğumuz dönem doğal mı? Elbette değil. 10 ili kapsayan, 13 milyon insanımızı etkisi altına alan, tarihin en büyük, insanlık tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşıyoruz. Olağan dışı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu olağan dışı dönem geçinceye kadar bu önlemler hayata geçirilebilir. Eğer şu aldığınız 3 önlem yani açılış seansında emir iptali, Varlık Fonu'nun hisse alımı ve yönetim kurulu onayı olmaksızın şirketlerin hisse alımı gibi 3 emniyet kemerinden eğer sonuç elde etmek istiyorsanız mutlak surette açığa satış işlemlerini de geçici olarak yasaklamanız lazım. Bunu yaptığınız zaman işler yoluna girebilir. Bir şey daha var onu da söyleyeyim içimde kalmasın. Bir dördüncü bir de algoritmaları geçici olarak yasaklayınız. Algoritme ne? Makine. Makine sizden önce davranıyor. Makinenin davranma hızını insanın davranma hızıyla kıyaslayacağım şimdi. Mesela bir tuşa dokunacaksınız ve bir e, alım yapacaksınız ya da satış yapacaksınız değil mi? Karar verdiniz tuşa dokunmanız da e, tuşun harekete geçmesi ve emrin gitmesi arasında en hızlı düşündüğünüz durumda bile birkaç saniye vardır. Yani 2-3 saniye. Algoritma bu işi ne kadar zamanda yapıyor biliyor musun? Saliselerle yapıyor. Salise. Böyle 10 salise, 20 salise de şak yapıyor. Dolayısıyla sizin hızınız falan hiç. Yani işte bu ne hızı gibi uzaylıların bize gelme hızı kadar önemli bir hız. Yani bizim hızımızla onların bize gelme hızı arasındaki Stephen Hawking'in kulaklarını çınlatmış olurum Daha doğrusu ruhuna gönderelim. Dolayısıyla eğer algoritmalar da geçici bir süre yasaklanırsa Borsa İstanbul'da ...spekülasyonların önlenmesi söz konusu olabilir. Hazır mıyız? Hazırsak size bir Nikolay Gogol çalışması sunacağım. Gogol'un paltosunun yazıldığı ortamdayız tam tam tamına. Gogol bildiğiniz gibi 1800'lü yılların ortasında yaşadı... ...ve Rus edebiyatının romançılığının babası sayılıyor... Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık derler, Rus yazılar, yazarlar. Çünkü hakikaten Gogol'un paltosu ufacık minnacık bir kitap. Şu anda da elimde getirdim bugün tekrar. Bu kitabı size özetleyeceğim tekrar. Hani defalarca okusanız doyamazsınız öyle bir kitap. O kadar dramatik, o kadar trajik bir hikayesi var. Şimdi Gogol'un paltoyu yazdığı dönemde Rus çağrılığında birinci Nikolay var saltanatta tahta Nikolay oturuyor birinci Nikolay biraz böyle tutucu hatta ve hatta arkaik sayılabilecek ilkel primitif değerlerden beslenmiş bir hükümdar bulunduğu dönem 30 yıl iktidarda kalıyor tahta kalıyor bu 30 yıl Rusya'nın Rus çağlığının duraklama dönemidir. Osmanlı'nın duraklama dönemiyle kıyasladığınızda Osmanlı'nın duraklama dönemi daha uzun sürmüştür. Yani neredeyse bir yüzyıl sürmüştür. Rusya bu dönemi böyle hep kahırla hatırlar, ah Nikolay derler. Ah Nikolay, ah sen olmasaydın, ah doğmasaydın, ah ana rahmine düşmeseydin falan derler. Nikolay dönemi maalesef Rusların böyle kahırla hatırladıkları bir dönem çok tutucu bir kişi. Otokrat, aşırı otokrat, her şeye kuşkuyla bakıyor Abdülhamid gibi. Kolay dönemi yenilikçilerin hayal kırıklığına uğradığı dönemdir aynı zamanda. Tutucuların da güçlenip Çar'ın etrafında bir halka oluşturdukları dönemdir. Nasıl? Rusya'nın çok gereksindiği temel reformlar vardı. Yani Avrupalılar karşısında geride kalıyordu. Bu reformları gerçekleştirmek isteyen reformistler bir bir yok edildi. Ortadan kaldırıldı. Hatta ve hatta Avrupa... 1789 Fransız ihtilalini yaşamış. Arkasından başka devrimler olmuş. Avrupa artık eşit vatandaşlık aşamasına geçmiş. Eşit vatandaşlık aşamasına geçmeyen bir ülke var. O da Rusya. Birinci Nikolay'ın Rusya'sı. Hala serfler var, efendiler var. Serfler ve sengörler var. Serflerin... Rusların hayatında kalması için olağanüstü bir direnç gösteriyor. Diyor ki biz efendiyiz. Yani bizim mutlak sureti kölelerimiz olması lazım. Ne demek efendim? Ne demek eşitlik? Ne demek? Neden bahsediyorsunuz diye böyle akıl almaz sorularla karşı çıkıyordu. Kendisinden sonra 2. Aleksandr tahta geldi. 2. Aleksandr'la birlikte bir parça Rusya kendine geldi. Rus İmparatoğlu hükümdarlığının son yıllarında dış politika tamamen çöktü. Tamamen Osmanlı Devleti ile bir Kırım Savaşı'na girdi. Kırım Savaşı'nı kaybetti. Hoş Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında diğer devletler vardı o yüzden. Yani biz Kırım Savaşı'nı hani böyle cevvaliyetimizle kazanmış olabiliriz ama Avrupalılar yardımcı olmasaydı Kırım Savaşı'nda yenilebilirdik. Fakat işte şansımız Nikolay orada olduğu için Nikolay'ın o baskıcı istibdat yönetimi Nikolay'ın yenilmesini kolaylaştırdı. Çünkü etrafında akıl danışa insan kalmamıştı. Resmi kayıtlara göre savaşın kötü gittiği bir anda yakalandığı... ...soğuk algınlığının zatürreye dönmesi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Bu bir kaynaktan. Bir başka kaynaktan baktım ben. O kaynakta da ölmeden önce bir resmi geçit yapılıyor. Bir tören yapılıyor. Ordusu önünden geçiyor böyle haşmetli bir imparator. Ordusunu ayakta ve çıplak olarak yani sadece ayağında bir don ile selamlıyor. Aralık ayında nasıl? Bildiğiniz deli. Şimdi bildiğiniz delinin olduğu bir ülkede Nikolay Gogol'un paltosu var. Palto yazıldı. Paltonun kahramanı. Kitabı özetliyorum size. Akaçı Akaçıyeviç. Akaçı Akaçıyeviç. Rusçada da bir anlamı yok. Şöyle düşünün. Yani Dırdır Dırdıroğlu dır ya da vır, vır Vır Vır Vır Oğlu. Zır zır zır zır oğlu gibi bir isim düşünün. Yani ...isminizle bir defa hayata bir sıfır yenik başlıyorsunuz... ...isminizle vır vır diyorsunuz mesela... ...hemen size başlıyorlar gülmeye. İsmi böyle yani bir tekerlemenin sonucu... Akaçi Akaçıyeviç. Akaçı'yı Akaçıyeviç bir tapu memuru... ...nüfus kayıt memuru aynı zamanda... ...bir orta kademe memur... ...fakat çok böyle low profile gidiyor... ...çok düşük profil... İş yerine girdiği çıktığı bile belli olmuyor... ...herkes onun işini çok iyi yaptığını düşünüyor... Çok iyi el yazması var. Yani büyük bir hat sanatçısı. Çok düzgün harflerle yazıyor. İş yerinde bütün e, temize çekmeleri Akaçı'ya yaptırıyorlar. İşte Akaçı'yı aşağıya, Akaçı'yı yukarı. Ama e, Akaçı'yı çay getir, Akaçı'yı e, evrak getir gibi böyle bütün şey işlerde kullanılıyor. Ve Akaçı'yı tabii eve de iş götürüyor bu arada. Akşamları. Elektrik yok. Mum'da e, yazıyor. Mum ...büyük bir maliyet... ...yani bugünkü doğalgaz fat faturası gibi düşünün... ...çok büyük bir maliyet... ...gece o saatlere kadar sırf işini daha iyi yapabilmek için... ...fazladan mum tüketiyor ...ihtiyacının üzerinde mum tüketiyor ...derken bir gün paltosu eskiyor... Ee, ...Saint Petersburg'un... ...soğuğunu bilenler bilirler... ...müthiş bir şeydir yani böyle hani... ...ağzınızdan çıkan nefes... ...donar ve donduğunu görebilirsiniz... ...öyle söyleyeyim abartmıyorum... ...yani o kadar büyük bir soğuğu vardır... Bu soğukta işe gidip gelirken paltosunun çok eskidiğini düşünüyorum. Asları zaten gitmiş tamamen kendini bırakmış. Cepleri falan delik deşik. Sırtı pek çok yerinde şey var, yamalar var. Yama yaptırmak da ayrıca zor. Yani şimdiki gibi değil mesela. Yama yaptırmak bayağı büyük bir terzicilik işi gerektiriyor. Derken diyor karar verdi. Bir terziye gidiyor. Terzinin yazanesinden içeri giriyor. Orada çok hoş bir tasvir yapıyor Google. Diyor ki Terzi karşıdaki sedirde tıpkı bir Türk paşası gibi bağdaş kurmuş oturuyordu. Elinde nargilesi ve tesbih. Şimdi bakın mesela 1800'lü yıllar 1842. Gogol bu baltoyu yazdığında. Türklere Türkler dışındaki herkes Türk diyor. Bir tek Türkler kendi kendilerine Osmanlı diyorlar. Nasıl? Bir Türk paşası diyor. Google go söylüyor. 1842. Bir Türk paşası gibi oturuyor diyor. Neyse. Akaçı pazarlık yapıyor. Kaç paraya yaparsınız diyor bir tane böyle. Yani yakası kürklü bir palto istiyorum. 180 rubleye yaparım diyor Akaçı'yı. Akaçı'nın yıllık geliri 40 ruble. Ve Akaçı şöyle bir karar veriyor. Diyor ki olur. Biraz pazarlık yaparım. Biraz da masraflarından kısarım. Ve şey yaparım. Neyse pazarlığı yapıyor. Ve 100 30 rubleye kadar düşürüyor. Ama yıllık geliri 40 ruble. Şöyle yapıyor. Diyor ki akşamları evde mum yakmam. Ev sahibimin odasını kullanırım. Bir kadının yanında kalıyor ev sahibisi. Onun odasını kullanırım. Yazılarımı orada temize çekerim. Dolayısıyla mum parası vermem. Bu bir. iki Yolda yürürken ayağımı kaldırımlara sürtmeden ve kaldırım taşlarına değmeden ya da keskin taraflarına değmeden yürürüm. Ayakkabılarımı da İki sene idare edecek duruma getireyim diyor. Ayakkabı hesabını yapıyor. Çay içmem diyor iş yerinde. Böyle küçük küçük hesaplar yapıyor. Şunu da yapmam, bunu da yapmam. Şunu da yemem, bunu da yemem gibi. Bildik anlamda bir böyle kendine bir rejim geliştiriyor. Ve en sonunda gidiyor. Terziye tekrar diyor ki evet tamam olur. Ben yaptıracağım. 120 rublede anlaşıyorlar. Akaçi işte birikmiş bir miktar parası var, yıllık de 40 ruble dolayısıyla tamamlayabileceğini düşünüyor, ucu ucuna gelecek gibi ve palto hazırlanıyor, gidiyor. Diyor ki Terzi yakasına tilki falan koyamadım, işte bir kedi şeyi tüyü, postu koydum, o da fena değildi, o da güzel diyor, o da sıcak tutar diyor gerçekten. Giyiyor, çok hoşuna gidiyor, paltoyu giyiyor ve iş yerine gidiyor. 5 dakika sonra telefonu bağlayabiliriz İş yerine gidiyor Arkadaşları tabi Akaçiğ'ın sırtındaki Paltoyu görünce herkesin mutlu tuturuyor Aa Akaçiğ bambaşka bir adam geldi Falan diyorlar Çok seviniyor paltoyu portmantoya asıyor Böyle özenle Paltoyu okşuyor paltoyla konuşuyor Sohbet ediyor <gülüyor> Ve yerine oturuyor İşine başlıyor Bir arkasını dönüyor ki palto yere düşmüş Devşede kapılıyor Paltom yere düşmüştü ve kimse özenle davranmadı diyor. Paltosunu alıyor tekrar siliyor ve özene bezini tekrar portmantoya asıyor. Ve akşam da çıkıyor paltosunu giyerek arkadaşları kendisine bir kutlama yapacaklar. Oradaki işte servis şefi Akaç'ı benim evde çay partisi vereceğiz senin palton için diyor gidiyor. Paltosunu giyiyor orada çay partisine katılıyor muhteşem orada da iltifatlar Akaç'ı aşağı Akaç'ı yukarı. Yani o eski akaçığı yok, başka bir akaçığı var. Derken çıkıyor, hava çok soğuk. Aralık ayı, zemheri ve iki tane adam önüne çıkıyor. Soyun diyorlar. Soyun bu güzel baltoyu bize ver diyorlar. Çıkarıyor, çıkarmak zorunda kalıyor. Eve kadar ağzından buharlar buza kesmiş olarak yürüyor. Delicesine, upuzun bir yolu var, yürüyor. Zatürre oluyor. Üç gün evde yatıyor. Üç gün boyunca iş yerinden tek bir kimse aramıyor bile. Yani Akaçi geldi mi gelmedi mi? Çünkü bağlıyla yokluğu belirsiz. Kimse aramıyor. Üç günün sonunda ölüyor. Öldükten sonra öldüğü duyuluyor iş yerinde. Öldüğü gün şöyle bir şey oluyor. St. Petersburg'da geceleri dolaşan hayaletler. ...beliriyor ve hayaletler insanların sırtlarındaki paltoları alıyorlar. Her gün St. Petersburg'da 1, 2, 3, 5, 10 böyle palto hırsızlığı cereyan ediyor. En son palto hırsızlığına maruz kalan da kentin emniyet müdürü Akaçiğ'ın gidip... ...gece yarısı benim paltomu çaldırlar, bana yardımcı olur musunuz dediği... ...ama suratına bile bakmayan emniyet müdürü en son onun paltosu çalınıyor... Ve o palto çalındıktan sonra emniyet müdürü tabii bu arada çıldırıyor ve arkasından palto hırsızlıkları ve hayalet de bitiyor. O günden sonra bir daha kimse palto hırsızlığı duymuyor ve palto hayaletleri de artık yaşanmıyor. Böyle. <Gülüyor> Evet, şimdi depremi konuşacağız. Marmara depremiyle ilgili yeni öngörüler var. Uzunca bir süredir dile getirilen ancak şimdi daha fazla konuşmaya başladığımız öngörüler var. Ayrıca yayının hemen başında aktardım bildiğiniz gibi. Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından Türkiye'deki diri faylarla ilgili bir çalışma bir harita çıkarıldı. 45 kentin doğrudan faylar üzerinde olduğunu biliyoruz. 110 ilçenin de doğrudan faylar üzerinde olduğunu biliyoruz. Hem bunu hem olası Marmara depremi ile ilgili senaryoları konuşmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Övgün Ercan şu anda telefon attığımızda Ahmet Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Ali Bey Önce kusura bakmayın dün yapamadığımız yayından dolayı artık Neyse, bugüne kısmet yani bir küçük mazeretim var Sağ olun çok teşekkürler Şimdi bize e, lütfen e, yaklaşık e, 25 dakika kadar vaktimiz var. Tamamını kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Ben araya girerim belki zaman zaman. O yüzden de benim kusuruma bakmayın lütfen. İstediğiniz yerden başlama şeyini size bırakıyorum. Yani o e, özgürlüğe sahipsiniz bilim insanı olarak hangisinden başlayalım? Maden tetkik aramanın e, diri faylarla ilgili çalışmasından başlayalım. Olası Marmara depremini e, ilişkin senaryolardan başlayalım. E, söz sizin efendim buyurun.
4: İkisi de i̇şte doğru. Şimdi... Evet. de maden tetik aramayıünün bu saygı değer çalışması için kendilerini kutluyorum yıllara yayılan bir çalışma bu Evet şimdi kırıklar genellikle üç türlü kırık vardır <gülüyor> bu kırıkların bir tanesi diri kırıklar diri kırık demek için o kırığın en az 1 milyon yıl içinde bir deprem üretmiş olması gerekiyor. 1 milyon yıl evet. 1 milyon yıl içinde eğer deprem üretmişse biz onu diri kırık diyoruz. Evet. Ee, bir de ölü kırıklar var. Ölü kırıklar ise çok yaşlı olan kırıklar ve bunlar deprem üretemezler. Depremcik üretirler. Depremcikler dörtten daha küçük olan e, sarsıntıları biz depremcikleriz. Evet. İşte tarihe e, geçenlerde olan 3.10'da ikilik sarsıntı
2: bir depremciktir. Öyle yani mi? Bir ha, ülü, güzel. Ülü bu, bu sayede üzerinde. bunu da öğrenmiş olduk. Peki.
4: Ölü kırık üzerinde oluşmuştur. Bunlar büyük deprem üretmezler. Biraz fazla abartıldı o olay. E, şimdi İstanbul'un her yerinde kırık vardır. Evet. Ve yani bunlar kırıktır ama ölüdür. Evet. Yani deprem üretmez. Onun için bir kırığı görüp de buradan kırık geçiyormuş. Burada büyük bir deprem olabilir demek doğru bir olay değildir. Evet. Yani bebeğe gittiğiniz zaman akıntı burnunu olduğu yerde bir yarıntı vardır. O da çok büyük bir kırık gözükmektedir. Ha bu bir kırıktır ama ölü kırıktır. Yani her kırık deprem üretmez. Evet. Ee, özellikle e, Batı Anadolu'nun bulunduğu kesimde aslında bütün Anadolu'ya Anadolu da yayılır bu olay. Kuzey e, Batı, Kuzey Doğu doğrultusunda kırıklar vardır. Biz bunlara yaklaşık 15 milyon yıl yaşındaki kırıklardır bunlar. E, bunlar çok büyük deprem üretmezler. Yani üretebildikleri deprem 5,5-6 o kadar daha büyük deprem üretmezler. Yani yaşlı bir insanın. ...yüz metreyi koşamaması gibi. Evet. E, çünkü sürekli olarak Anadolu'nun avkolanma ve üzerine gelen baskı yönleri e, süre içinde değişiyor. Evet. Yani üstünde yaşadığımız bu kabuk diri bir kabuk. Bulunduğu yerde durmuyor, bulunduğu biçimde de e, saklı kalmıyor. Sürekli biçim değiştiriyor, yoğruluyor bir hamur gibi yoğruluyor Evet. Bir de e, Doğu Batı doğrultulu kırıklar vardır ki ana kırıklar. Mesela Batı Anadolu'da Büyük Menderes, Gediz, Küçük Menderes, Bakırçay e, gibi kırıklar. Ve bunlar Bursa'ya kadar uzanırlar. E, bunlar diri kırıklardır. Bunlar Miosen sonrası kırıklar denir. 10 milyon yaşından daha genç kırıklardır bunlar. Ve evet. e, bunlar büyük deprem üretirler. Aşağı yukarı üretebildikleri deprem büyüklüğü de 7,5-7.10'da 3'e kadar çıkabilir. Bursa bunların kuzeydeki en ucudur. Yani diğer bir deyimle bunlar Marmara'nın Güney Marmara'dan başlar ta Muğla'nın sonuna kadar inerler. Akdeniz'e kadar iner bu kökler. Evet. Şimdi bir de Türkiye'nin ana kırıkları vardır. Ana kırıkları ise Kuzey Anadolu kırığı bunu kırılmasının nedeni Anadolu'nun bulunduğu bir yere Anadolu Yarımadası'na Anadolu Yarımadası biliyorsunuz dünyada tek doğu batı doğrultulu Yarımada Anadolu Yarımadası'dır evet. İran'dan doğru gelen itme kuvvetlerinin e kırdığı yak en az 1500'de 1800 kilometre boyuncaki kırıktır burada başlar e ta adriyatiğin sonuna kadar gider bu kırık evet. deprem yaparak bunun üretebileceği deprem büyüklüğü de 8'dir evet yani Türkiye'nin şu anda en genç kırığı bu olduğu için en büyük depremleri de bu üretir. İşte İstanbul dediğimiz zaman Kuzey Marmara bu kırığın uzantısı üzerinde olur. Ama ana kırığın üzerinde değil dalları üzerinde oluşur. Evet. Bu kırığın ortalama yaşı 3 milyon yıl yaşındadır. Bir de işte üzerinde Kahramanmaraş ıı, depremini görmüş olduğumuz e, hiçbir zaman 7-10'da 9 büyüklüğünde bir deprem üretmesini beklemediğimiz evet. 12 şiddetinde deprem üreten Doğu Anadolu kırığıdır. Evet. Bu kırığın boyu yaklaşık 750 km'dir. Size 3 tane e, ana e, kırık saydım. Bunlar evet. av kullanma olaylardır Buraları saydığım bu yerler Türkiye'nin birinci derece deprem kuşaklarıdır. Evet. Şimdi bu kuşaklar deprem kuşakları üzerinde yoğun yerleşim alanları vardır. Bunun ana nedeni Türkiye çamaşır gibi sıkılan bir ülke olması nedeniyle evet. e, yerleşim ve tarım alanları ancak bu kırıkların geçtiği yerlerde olur. Evet. Yani kırığın e, hiçbir yerleşim alanı Kırık alanın dışında olamaz çünkü verimli tarım alanları sulak alanlar oralardadır. Doğru. Diğer taraflar dağlıktır. Tabii. Dolayısıyla işte bu kentleri buraya niye kurduk? Sözü doğru değildir. Ee, dolayısıyla orada hangi kırın, hangi büyüklükte deprem üreteceğini biliriz. Yani bütün yer bilimciler, jeofizikçiler, jeologlar bunları bilir. Evet. Şimdi burada yapılan genel hatamız Anadolu uygarlıklarının deprem bilincinin 1950'den sonra unutulmuş olması. Evet. Şöyle ki bütün Anadolu uygarlıkları Urartolardan, Mitanni'lerden, Pontus'tan, ne bileyim Ermeni kültüründen ve başlayın Efendim, Lidyalılar, Likyalılar Paflagonyalılar, Traklar e, Romalılar ve Osmanlılar Osmanlılar da bunun içinde olmak üzere evet. kentlerini daima dağ eteklerini kurmuşlardır ve e, kenti beslemek için e, oluşturulmuş olan sulak ovalarda yapılaşma yapmamışlardır ancak e, geçici bahçe evleri yapmışlardır az katlı geçici bahçe evleri yapmışlardır. Evet. Ve sonuçta antik kentlere baktığınız zaman Anadolu'da <gülüyor> ovaya kurulan bir antik kent yoktur. Zaman zaman bu hata yapılmıştır. Sözün gelişi Pamukkale'de Laudikya Evet. Eli, Ovaya kurulmuştur. Ama depremlerle yıkılmıştır. Evet. Yani onlar da yapmış oldukları hatalardan ders almışlar. Evet, Peki biz bugün için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Bugün için e, bulunduğumuz kenti kırıktan uzaklaştırma olasılığımız yok. Evet. E, biz ona uyumlu olan e, kentlerin önce yer seçimini yapacağız. Burada çok önemli bir nokta... E, Kayalık yerlerde şimdi nüfus artışı Türkiye'de beklenmedik şekilde çığ gibi arttı. Evet. Bunu siyasi erke güdüledi. Yani en az üç çocuk yapın, çok çocuk yapın, parasını ben vereceğim olaylarıyla özellikle Doğu Anadolu'da ortalama nüfus yoğunluğu aile başına sekiz kişi düşüyor. Evet. Batı Anadolu'ya geldiğiniz zaman yaklaşık bir buçuk kişiye düşüyor. Evet. Dolayısıyla e, çoğu çocuklu olan yerlerde eğitim ve geçim sıkıntısı başlıyor evet. ve o zaman iç göç iç göçle dengeleniyor bu orada doğanlar batıya göçüyorlar ee, şimdi dolayısıyla batı kentleri yoğunlaşıyor ee, bir kişinin kalkıp İstanbul'a göçmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyeti 30 bin dolardır evet. yatırım yapmanız gerekiyor yeni yapı alanları oluşturmanız gerekiyor Şimdi yeni yapı alanları oluşturmaya başladığınız zaman kentin tepelik kısımlarında değil artık de ovalık kısımlarını seçiyorsunuz. Yani tarım alanlarını seçiyorsunuz. İstanbul'da örnek verilirse Bakırköy'ün bulunduğu kesim Bostancı adı üstünde Bostancı. Efendim bunun yanı sıra e, e, Topkapı'nın bulunduğu kesimler Pirinççiköy benim kemer buradas. Bunlar İstanbul'un beslenme alanlarıydı. Evet. Buraları biz yapılarla doldurduk. Buraları aynı zamanda bütün tarım alanları deprem duyarlı yerlerdir. Çünkü sarsıntı dalgaları geldiği zaman bunları üç ya da dört kat arttırarak üst yapıya verir. Evet. Ee, bir de sürekli insan yoğunluğunun artması nedeniyle az katlı yapılar yetmediği için barındırmada. Yapılar yükselmeye başlar, çok katlı yapı olmaya başlar. Çok katlı yapı olmasıyla bir uyuşum sorunu çıkar. Yani yerdeki sarsıntı ile yapının e, sarsıntısının uyuşum sorunu çıkar. Evet. İngilizceyle buna rezonans diyoruz. Evet. Dolayısıyla yapıları en çok çalkalayıp yıkan uyuşum olayıdır. Sarsıntı ile yapının salınım oranı. Dolayısıyla bu e, İstanbul örneğinden gidecek olursak yani şu anda İstanbul'un kötü yapılaşması yani dikey yapılaşmaya mecbur oldu çünkü gelen yoğunluk fazlaydı. Hem sığınmacı yoğunluğu hem de Anadolu'dan iç göç yoğunluğu artmasıyla yüksek katlı yapılaşmaya geçti. Şimdi yüksek yapılaşma yapılan birçok yer aslında güvenli. Sözün gelişi maslak. Evet. Evet zincirli kuyu. Evet. E, ne bileyim ben Anadolu yakasındaki yüksek yapılar. Evet. E,
2: Anadolu Hisarı keza. E, Kez, evet. evet. Rumeli Hisarı evet doğru. Peki.
4: Yani ben bunu güdülemiyorum ama yani e, İstanbul seçeneksiz kaldı. İstanbul depremiyle bekleyen dünyada 3 kentten bir tanesi iken, bir tanesi San bir tanesi İstanbul'dur bir tanesi Tokyo'dur. Bu evet. da rağmen çarpık gelişti. Yani e, yüksek yapılı gelişme doğru bir gelişme değil. Çünkü Kahramanmaraş'ta da bunları gayet güzel gördük. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da e, Osmaniye'de e, ne bileyim ben de Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da bir defa deprem olmadı. Gaziantep'te de deprem olmadı. Onlar sadece olan depremden etkilendiler. Evet. Hatay'da Aşi ırmağının kenarına yüksek yapılar yaptık sözün geliydi oysa oraları yeşil alan olarak bırakılması gerekiyordu Tabii. Mimik Gölü'nü kuruttuk üstüne havalanı yaptık Tabii. bunlar hep hataydı evet. ee, şimdi her şeyden önce e, bu hataları iki defa yapmamamız lazım biz 1950'den sonra ülkede hürriyet vardır deyip yasa ve yönetmelikleri tanımayan bir e, nesil ürettik evet yani kaçak yapılaşma ve imar affı bunun sonucunda doğmuştur. Yani ahlaki değerlerimiz çözüştü. Ee, yani eskiden inansanız da inanmasanız da bir helal haram bir vicdan olayı vardı. Bu olaylar artık kurnazlığa, işbirliği dönüştü. Yani buradaki ahlaki olayın düşümü çok önemli bence. Yani biz yeniden toparlanma sürecinde özellikle Buna çok önem vermemiz gerekiyor. Ahlaki olay da din, dincilikle çözülmüyor. Yani bilimle, bilinçle, eğitimle çözülüyor. Evet. Şimdi, şimdi İstanbul üzerine geldiğimiz zaman İstanbul'da e, Anadolu yakası yapılaşmaya uygun, çok sağlam. E, Avrupa yakasında ise yapılaşmaya uygun olmayan yerler var yapılaşmaya uygun olan yerler arabya Beşiktaş Etiler, akatlar ortaköyün tepeleri Ulus, e ne bileyim şişli evet. çağlayan e başka daha sayabilirim bü e tepeleri e gibi yerler. Genellikle İhitelli'nin bulunduğu yerler. Evet. Yani Başakşehir'in olduğu yerler. Buraları İstanbul'un depreme dayanıklı sağlam yerleri. Bağcılar da bunun içine girer. 500 evler de bunun içine girer. Ama yapı niteliği iyi mi? Dediğiniz zaman orada duruyoruz. Hı hı. İstanbul'daki yapıların %70'i yerleşim izni verilmeyen kaçak yapıdır. Evet. Sadece imar affarından yararlanmış olanlar değil kaçak yapıdır ama elektriği, altyapısı vardır ama yapı güvenliği yoktur. Evet, yani yapılar denetimsiz olarak yapılmıştır. Yani Anadolu'dan, Anadolu'nun e, yoksulluğundan tarımı bırakan kişiler evet, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi İstanbul'un çeperlerinde e, beş katlı, altı katlı gecikondularını yapmıştır. Evet. Şimdi dolayısıyla İstanbul depremi dediğimiz zaman İstanbul'un içinden bir ara kırık geçmeyecek. Yani Kuzey Anadolu'da da geçmeyecek. Yani İstanbul'un yaklaşık 25 kilometre güneyinden geçecek. Ama bu kırık Yalova'ya da 35 kilometre olacak. Tabii. Yani İstanbul'un 25 kilometre varken Yalova'ya 35 kilometre olacak. Tabii. Keza Mudanya'ya, Bandırma'ya, Gemli'ye yaklaşık 50 kilometre olacak en çok. Dolayısıyla bu deprem bir İstanbul depremi değil, Kuzey Marmara depremi olacak. Tabii. Ve Karamürsel, e, Gölcük, e, Darıca, bu depremden yine birinci derece etkilenecek yerler olacak avcılar. Ve en çok da avcılar. Evet. Şimdi burada depremin ne zaman olacağı konusunda kesin bir bildiğimiz yok. Ama kestirimlerimiz var. Şimdi burada en kolaya gelen olay, aslında depremin ne zaman olacağı çok önemli değil. E, depremin beklenmesi çok önemli. Tabi. Şimdi eğer deprem beklenmiyorsa, biraz önce çarpık yapılaşmaya anlattım sizlere. Şimdi bu çarpık yapılaşmış yerler belli. Yani yapıyor dahi bakmadan e, çarpık yapılaşmış yerler belli. Mesela Ümraniye, Dudullu. Eski gece kondu alanları Fikirtepe Tabii. Yani bizim böyle Şehrin göbeğinde kalmış olan Yerler Daha Kartal'ın Kuzeyleri, Pendik'in Kuzeyleri Buralar hep çarpık yapılaşma Tabii. Şimdi buradaki Önemli olan Nokta bu çarpık Yapılaşmış yerlerde Deprem yönetmeliği çıktığı zaman Şu andaki Cumhurbaşkanı dahil herkesin tutumu şuydu e, dendi ki çarpık yapılaşmış yerlerde e, hiçbir yapıyı gözetmeden tamamını yıkacağız, yeniden yapacağız olayı vardı. Bu doğru bir yaklaşımdı. Yani kolay olmayan doğru bir yaklaşımdı. Kendine ve e, Avrupa kentleri gibi geniş yollar olan yeşil alanları fazla olan e, birim alanı e, daha e, az düşecek Az insan düşecek ama yeşil alanı daha büyük olacak ee, ve e, geçmiş kültürleri yansıtan mimarisiyle yapılar yapacağız dedik. Evet. Ama yapamadık buna. Şimdi bunu çok e, az yaptık ve insanlara da sağlam yapıları yerleştirecek. Bunu yapamadık. E, İmamoğlu'nun da söylediği gibi yaklaşık bu işi yapmak için 25 milyar dolar gerekli bu para yok, ben bunu nasıl yapayım dedi. Yani bayrağı aşağı indirdi. Evet. Şimdi örnek olduğu bazı, mesela küçük çekmecede efendim, Cumhuriyet mahallesini, Kanarya'yı taşımak için e, Kaya e, Kaya Köyü denilen yere evet. Kaya Şehir diye bir şehir kuruldu. Evet, bu gerçekten e, Bu gerçekten çok sağlam bir yer. Yani depremde çok güzel bir yer. E, mesela ama bunlar yapılmışken Evet, Sefaköy efendim, Cumhuriyet Mahallesi Küçükçekmece'nin ya da Kanarya kesimi o yeni yapıları taşınmadı. Onlar yine bulunduğu yerde kaldılar. O zaman yeni yapılan yerlere kim göçtü? İstanbul'a yeni gelenler göçtü oralara. veya çoğu ikinci konut olarak aldılar. O evet. bölgeleri el er değiştirdi. Başakşehir'i yaptılar. Başakşehir'de Oraya bir taşıma olmadı. Yeni insanlar geldiler. göçen insanlar oraları yerleştiler. Evet. Şimdi dolayısıyla deprem çekinceli yerleri yıkmadık. Yani onları yeniden yıkmamız gerekiyordu. Tabii. Mesela Fikirtepe örneği. Fikirtepe Kadıköy'ün en sağlam yerlerinden bir tanesi. Orası bir gece alanıydı. Hepimizin bildiği gibi. Evet. Ama orada ne yaptı? Gece kondulardan satın aldılar. Evet. E, yapımcılar tabii. satın aldılar onların eline 300 bin lira 250 bin lira gibi para verdiler zamanında ve onları onlar da bu küçük parayla ancak İstanbul'un çeperlerinden başka yani, tabii. Evet, aynen. ve bunlar İstanbul'un merkezinden uzaklaştırılmış oldu bunlar yoksul ve dar gelirli kişilerdi Fikirtepe'de oturanlar bunun yerine her bir dairesi 10 milyon, 15 milyonu satılan lüks gökdelenler yapıldı. Bu bir kentsel dönüşüm değil ve oradaki yoğunluk da çok arttırıldı. Bu bir kentsel dönüşüm değil, bu bir kentsel bozuşumdur. <gülüyor> yani evet. yönetim çıkan yasaya ve yönetmenin ilkelerine aykırı bir şehirleşme içine girdik. Evet. Şimdi fikir tepe. Örneği öyle. Yani bunu kentsel öteleme diye söylüyorum. Ee, aynı olayı e, Dolapdere'de Kasımpaşa'nın e, daha kuzeyinde e, Roman mahallesinde gördük. Evet. Roman mahallesi çok derme çatmaydı. E, ro Romanlar çok dilendiler. Bizi buradan atmayın biz buradan gitmeyiz e, diye. Romanlara... Ev yapılmadı. Romanların derme çatma yapıları e, ellerinden para verilerek alındı. E, ve onlar başka yere taşındı. Onların yerine lüks konutlar yaptılar. O lüks konutlar ise varlıklara ikinci, üçüncü konut olarak satıldı. Evet. Şimdi diğer bir deyimle Ali Bey kardeşim, kentsel dönüşüm e, lafı kullanılarak Çarpık İstanbul geliştirildi ve e, bankalar kandırıldı. Şimdi bankalardan e, bir de bu çarpık yapılaşmaları için kredi de aldılar. Evet. Yani bir sermaye dirikimi de bankalardan düşük faizli olarak bunu kullandılar. Evet, şimdi deprem... Süremiz de az kaldı.
2: Son iki dakikamız hocam çok iyi tespit ettiniz. Evet iki dakikamız kaldı. Buyurun.
4: Benim de, benim de sürekli olarak söylediğim bir sorun. Neredeyse slogan oldu. Yani deprem yoksulun ve dar gelirliğinin sorunudur. Aynen. Çünkü yoksul ve dar gelirli sağlam yerde sağlam yapıda oturma olasılığı yoktur. Şimdi bir kişinin İstanbul'da veya Türkiye'de ee, sağlam yerde sağlam yapıda oturabilmesi için e, en az aylığın yani asgari, asgari ücret dedikleri en az aylığın 40.000 TL olması gerekiyor. Çünkü e, biz sağlam yerde bir sağlam bir evde oturmanın İstanbul'da maliyeti 15.000 liradır. Doğru. Dolayısıyla asgari ücretin 8.500 lira olduğu ve bir emeklinin 5.500 lira aldığı bir İstanbul'da depremden korunma olasılığı yoktur. Dolayısıyla deprem bilincine erişin efendim. Efendim depreme öğrendiniz mi diye halkı ezgin bir durumda bırakmak büyük bir hatadır. Depremde ölmek halkın hakkı halkın hatasıdır.
2: kaderi değildir
4: evet. Kötü yönetimlerde depremin adı afet olur. Kötü evet. yönetimlerde aynı Karahanbarış'ta olduğu gibi. Yani bu işin bir siyasi boyutu vardır bir de ekonomik boyutu vardır. Deprem daima ekonomik boyutu düşük olan geçim sıkıntısı çeken eğitimsiz ülkelerde çok büyük yıkım yapar ve afet yapar. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi biziz. Demek ki bunun için ulusal birinci geliştirmemiz gerekiyor. Ekonomiye geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmadıkça bir de kadercilikten uzaklaşmamız gerekiyor bunun bir Allah'ın e, laneti olduğu düşüncesine uzaklaşmamız gerekiyor yaradan bir sevgidir bir lanet değildir Dolayısıyla bu batıl e, davranışlardan uzaklaşmamız gerekiyor bunları bunlardan bize uzaklaştıran da Türkiye'nin aydınlık ve gelişmiş yönetimleri olacaktır şu anda artık Türkiye Kahramanmaraş depreminden sonra Eski bir Türkiye değildir. Yepyeni aydınlık bir Türkiye üzerinde yepyeni bir Türkiye yükselecektir diye düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bunun bir kader olmadığı evet. bu Kahramanmaraş'ta çok iyi anlaşılmış durumda.
2: Harika hocam. E, çok çok teşekkür ederim. Müthiş böyle yani tek doz tedavi sağlayan bir draj gibi anlattınız. Ben de araya girmedim. Evet. Ya ağzınıza Gerçekten. sağlık ee, çok teşekkürler Katıldığınız Ağabeyi, için Profesör Doktor Ahmet Ercan'la Konuştuk İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisi Bölümü öğretim üyesi Ve böylece bugünün sonuna geldik Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Harun Eroz Bağla birlikte gerçekleştiriyoruz Size bugün Vangelis'ten parçalar seçtik Film müzikleri konusunda Büyük bir ustaydı geçen yıl kaybettik Vangelis'ten önce Conquest of Paradise* dinlettik. Arkasından Chariots of Fire. Şimdi Ask the Mountains. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.